0: Olá meu amigo, meu irmão, esse momento é, vai começar o culto de domingo e nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui e a palavra começo a gente não tem. Então eu vou fazer aqui a introdução da mensagem para você e depois a gente segue aí pelo costume nosso de ouvir a mensagem de domingo. Essa mensagem eu vou tratar um pouco sobre o juízo de Deus. Tá? Essa é uma questão que a gente tem trabalhado uma série aqui a respeito sobre algumas dificuldades de fé que nós temos hoje. O nosso futuro glorioso, a volta de Jesus, essa questão toda também da nossa liberdade que hoje é falada na sociedade, essas dificuldades que a gente tem de viver em comunidade, em servir ao Senhor, são temas que foram tratados nessa série. E hoje a gente vai falar sobre o juízo de Deus. E eu comecei falando que esse é um tema difícil, é um tema pesado para a gente tratar, e que às vezes a gente não consegue tratar esses temas, porque a gente tem aquelas ideias né, que que é muito difícil da gente lidar, eu mesmo tenho dificuldade de, de entender essas ideias, que é passar no telão lá os nossos pecados. mesmo quando dar outro pregador pregando na igreja, falando que os nossos pecados iam passar no telão, e todo mundo ia ver o pecado, e aquilo dava um, um desespero na gente. né? Mas todos os profetas aos apóstolos, João, Paulo, Pedro e também Jesus. E principalmente Jesus falou sobre o juízo de Deus. E o texto que a gente está usando é o texto de Mateus capítulo 25, versículo 36, onde Jesus fala que o Filho do homem virá e vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Bom, é, esse é o nosso assunto, a gente tem dificuldade com isso, mas eu vou tentar desenvolver aqui a ideia de por que é importante você entender, crer, no juízo de Deus e como isso afeta a tua vida, então vamos lá para a palavra, espero que Deus te abençoe com essa mensagem, não esquece de compartilhar, não esquece o seu joinha, isso ajuda bastante o nosso canal, mostra que essa matéria é relevante, e se você também quiser fazer algum comentário, é só escrever no nosso comentário abaixo, Deus abençoe. João vai falar que os nossos pecados vão estar escritos num um livro, hoje a gente pode colocar esses pecados no telão, mas eu fiquei falando com Deus que eu tinha dificuldade de pregar essa mensagem, e eu vou viajar um pouco, posso? Porque a gente tem dificuldade de imaginar que Deus possa estar anotando os nossos pecados, imagina a quantidade de livros que vai ter no céu, vai ter muitos livros, né? E eu falei para Deus isso, eu falei, Deus, eu não vou pregar essa mensagem, se o Senhor me falar alguma coisa diferente, sobre como o Senhor vai fazer isso, e Deus me deu uma resposta que eu acredito que foi o Senhor que falou comigo, porque eu nunca tinha pensado nisso, Ele falou, filho, dentro de você existe um código genético chamado DNA, e nesse código genético, você eu não estou dizendo que o livro vai ser assim, não estou dizendo que é o telão, eu estou só dizendo que a gente tem dificuldade de acreditar que existe o juízo, porque a gente não consegue entender como Deus vai fazer isso. Amém? mas a Bíblia diz, através dos profetas, Jesus falou que haverá um juízo, a palavra de Deus diz, através do apóstolo João, que haverá um trono branco, o dia do juízo, esse não é uma aula de teologia, não vou explicar dos dois julgamentos, não vou explicar se há um julgamento, isso aí você aprende com o pastor Daniel no seminário da igreja, com o pastor Celso, mas hoje eu quero explicar para você a nossa dificuldade, o problema da nossa incredulidade, por que a gente não acredita que vai ter um julgamento, porque a gente não consegue imaginar uma cena como essa, e quando eu orei, Deus falou no meu coração o seguinte, você tem um código genético, esse código genético define sua cor de define o seu rosto, define a sua altura, define como é que vai ser a sua cor dos olhos, define como é que vai ser a sua estrutura óssea, quem diria há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, que um pedacinho só de você, minúsculo, que ninguém consegue enxergar, estaria tudo escrito a respeito de você, da sua forma física, se eu dissesse isso há 20 anos atrás, você me chamaria de louco mas hoje a gente usa a DNA até para provar quem cometeu um crime, até para provar, porque a gente sabe que existe, até para dizer, inclusive, chegamos ao ponto né, de pegar esse código genético e fazer clones de nós mesmos, e perceber que é, que, não de nós mesmos, mas de animais, e perceber que a pessoa, bom, dizem aí que alguns já estão fazendo de nós mesmos, mas isso é a teoria da conspiração, espero, né? Mas vamos imaginar que vai nascer uma pessoa igualzinha a você, porque ela copiou o seu código genético. E quando Deus falou isso comigo, eu fiquei pensando, tá, e daí? Então, por que, que eu não eu posso ter o código genético da alma sua, se o código genético fala do seu passado, por que eu não posso ter o código genético do seu presente? E tudo aquilo que você pensou, porque a Bíblia fala que você vai ser julgado por três coisas, você vai ser julgado por aquilo que fala, pelas obras que você pratica, e por aquilo que você pensa, eu fiquei imaginando se cada um dos meus pecados, não faz uma marquinha no meu código genético da minha alma, dá para entender o que eu estou dizendo? Antes que eu seja criticado, massacrado na internet, eu não estou lançando uma teologia nova. Eu estou mostrando para nós, para você, que Deus, como justo juiz, sabe como julgar as nossas vidas. E que nós temos dificuldade com isso. Nós temos um problema grave de entender o juízo de Deus, nós temos um problema grave de entender que Deus é poderoso para fazer. E eu vou ser sincero, se Jesus não dissesse aqui, o filho do homem vai vir em sua glória com todos os seus anos, ele se assentará no trono da glória celestial. E se João não dissesse que ele viu o trono da glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, eu não teria como pregar isso para você, não acreditaria, mas eu creio que é um juízo, porque se Jesus falou, Ele sabe o que está fazendo, agora a questão é que o juízo de Deus, querendo eu crer ou não crer, é real, porque todos falaram sobre isso, inclusive Jesus, Jesus Cristo disse que Ele será o juiz, Ele diz que os incrédulos serão julgados, Ele fala que os cristãos serão julgados, e aí, a gente entra no outro parafuso teológico, mas eu não sou salvo, como é que eu vou ser julgado? E Jesus está dizendo aqui no texto, como eu disse, essa é uma aula de teologia, uma aula de vida prática. Como é que o texto está dizendo? Está dizendo que você vai ser julgado, se você creu, você vai ter, se você realmente creu no Senhor, você tem boas obras, porque fé sem obras é morta. Então, você vai ser julgado. Agora, nós vamos ser julgados, então, pelo quê? Primeiro, pelas nossas palavras, e aí ninguém escapa. <risos> Alguém escapa pela sua palavra? Você nunca teve um momento que você falou algo que você depois se arrependeu? Vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Eu tenho crédito com você? Você me tem paciência comigo? Mais dez minutos, tenho crédito ou não? Tenho? Hum, tem gente que fez assim para mim, então tá bom. Ah, e nós vamos ser julgados também porque as nossas obras vão, primeiro pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e Deus vai julgar. Então a Bíblia diz que vai ser aberto um livro é assim que a Bíblia descreve. Para mim, esse livro pode ser uma coisa muito maior do que a gente consegue imaginar, porque Deus sabe como julgar. Como eu disse, se a gente falasse de DNA 20 anos atrás, nesse livro vai estar todas as suas obras, vai estar todos os seus, os seus pecados, e Deus vai julgar você, e vai julgar a mim, e vai julgar todos nós. Mas, a Bíblia diz que vai ser aberto um outro livro. E esse outro livro vai estar escrito que essas pessoas têm o um nome no livro do Cordeiro. E quem tiver o nome escrito no livro do Cordeiro, não importa o que estiver escrito no outro livro, porque os seus pecados serão perdoados. E se você tem esse nome escrito, dá uma grande glória a Deus e louva ao Senhor, querido. Amém. Mas uma das coisas que a Bíblia fala que porque a gente tem dificuldade de crer no juízo, e por isso que eu falei, é que nós vamos ajudar a Jesus no juízo. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 12. Paulo vai dizer que nós vamos participar desse juízo, não só como a pessoas que seremos julgadas, mas também como alguém que vamos julgar, por esta razão Cristo morreu e voltou, Romanos 14, 10 a 12, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e dos mortos, portanto, você, por que, que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Diante de mim, todos eles se dobrará e todo mundo confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E aí entra agora começa a pregar. Pronto. Você entendeu sobre juízo, entendeu sobre relativismo moral, vou começar a pregar. Está pronto? Quem está pronto, eu estou pronto. Por que perder a fé no juízo de Deus atrapalha a minha vida hoje? Por que não acreditar que há um juízo que nós vamos prestar contas diante de Deus, atrapalha a tua vida hoje, atrapalha a tua caminhada hoje, assim como não acreditar no futuro glorioso, atrapalha a tua vida, te enche de ansiedade primeiro, primeiro quando você tem numa sociedade que tem consciência que vai prestar contas a Deus, quando você tem uma pessoa que tem consciência que vai prestar contas a Deus, isso te livra de um monte de problemas quanta coisa eu deixei de fazer, porque quando eu era criança, bobagem estou falando, coisa que ia trazer estrago para a minha vida, porque quando eu era criança, a mamãe falava, Deus está vendo, cuidado boquinha com que fala, quem cantou essa música aí? Vocês não conhecem essa? Quem conhece? Vamos lá, cuidado boquinha com que fala, Meu, eu tinha medo dessa música, tinha pavor dessa música, quando eu cantava essa música na igreja, eu queria dizer... Mas, querido, isso trouxe consciência. Por isso que eu falei do relativismo moral. Quando as pessoas não têm uma autoridade moral, não têm alguém para prestar conta, a moral é subjetiva. A moral fica ao meu prazer, fica ao meu desejo. Eu faço o que eu quiser, eu ajo como eu quiser, porque eu não vou prestar conta para ninguém. Mas se eu creio que eu tenho um Deus que eu vou prestar conta, inúmeras coisas, você vai até pensar, mas na hora de fazer você vai falar, não vou fazer por temor a Deus, José teve uma experiência dessa, quando José então vai ser tentado pela mulher de Potifar, e a mulher de Potifar vai lá e arrasta ele, pega e quer, você sabe o que ela quer fazer com ele, e então, amém irmãos, tire as crianças da sala, José vai dar uma resposta poderosa, ele vai falar assim, como eu posso fazer isso contra o meu Deus? É o temor de Deus, de José, que faz ele parar. E depois, o temor que ele tem ao próximo. Ele vai dizer o seguinte, e é o meu patrão que me cuidou também e cuidou de mim. Quando você tem esse temor a Deus, quando você tem consciência de que você vai prestar contas, você sabe que você precisa cuidar da maneira como você fala. Ainda que a gente não entenda como o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, e a gente não entenda quanto isso, isso como eu disse, isso dá uma aula de teologia, como a gente isso afeta o nosso galardão diante de Deus, a gente não entenda. O que eu entendo no texto é que hoje muitas pessoas acreditam que a salvação para elas é dizer sim ao Senhor é o absoluto, e na verdade não é aquilo que a salvação produz em você, aquilo que a salvação gera em você, é que você se torna agente de Deus para essa sociedade, se torna a resposta da oração de alguém, e é por isso que Jesus diz, eu estive nu e você me vestisse, porque a salvação produziu seus frutos na sua vida, e esse é o sinal da tua salvação, porque ela gera obra, ela gera atitude, mas quando eu perco essa consciência de Deus, eu perco a autoridade que Deus tem na minha vida, eu perco o temor, e a Bíblia vai chamar isso de impiedade, falei no cu da manhã, impiedade é quando uma sociedade não teme, não lembra mais de Deus, e começa então a desenvolver atitudes que se esqueceram de Deus, e isso gera maldade contra o próximo. É isso que nós vivemos. Então, muitos problemas nossos seriam parados se simplesmente nós parássemos e dissesse assim, ei, eu vou prestar conta diante de Deus sobre isso. Outra coisa, me lembro na minha adolescência, porque eu tinha tanto medo disso, por causa das musiquinhas que nós cantávamos na igreja, hoje a gente não canta mais, que eu dizia, não, não vou fazer isso, não, não vou fazer não, Jesus está vendo e vai pesar a mão em mim. Mas hoje, quando a gente perde o, o temor a Deus, o que se torna uma autoridade moral para nós? Nossos desejos, nossas paixões, Diz a sociedade, a nossa consciência, mas você pode confiar na sua consciência? Não, eu posso, será? Qualquer cristão sincero sabe que nós somos pessoas que temos tanta facilidade de cair, né? Segundo motivo porque você precisa voltar a crer no juízo, principalmente porque você não precisa ter medo do juízo. Essa pregação não é para te assustar, mas para te alegrar. Deus escreveu o seu nome no livro da vida essa pregação é para dizer para você que você então pode ser diferente aquela pessoa que está do teu lado ela não sabe que vai ser julgada mas você sabe então você pode ser diferente e aí eu entro numa questão que alguns líderes religiosos algumas igrejas até às vezes eu penso que elas tentam ser mais inteligentes que Jesus porque se Jesus falou que vai julgar para mim ponto, acabou eu não sei como ele vai fazer, eu não sei por que é tão necessário fazer. Eu entendo, eu entendo teologicamente porque é necessário. Posso te explicar. Não haveria justiça se não houvesse juízo. Não haveria como enxugar toda a lágrima se Deus não julgasse. E ninguém escaparia do juízo de Deus, porque ninguém é justo. Mas Deus, como justo, precisa julgar a injustiça. E Ele retarda o seu julgamento por misericórdia de nós. Mas quando esse julgamento vier, a justiça de Deus será hum, cumprida, o justo será manifesto, que é o nosso Senhor e esse justo que pagou o preço do teu pecado lavou você do pecado equilibra a balança de Deus e ele diz, bom eu tomei o cálice da tua ira Senhor pela vida dele e agora o Senhor é justo porque o Senhor castigou em mim o pecado dele esse é o cálice da ira de Deus por isso que Jesus na cruz diz pai, afasta de mim esse cálice porque ele está falando isso? porque ele vai beber o cálice da ira de Deus e ele bebeu o cálice da ira de Deus por você para que você pudesse ter vida e vida abundante, meu irmão em nome do Senhor Jesus ele é justo, ele é rei, ele é pai e ele é amor, mas ele para ser justo precisa julgar, sem juízo não há justiça e ele vai julgar, só que os teus pecados foram pagos e lavados por meio de Cristo Jesus quem pode dizer amém por isso? mas vamos prestar conta e aí a gente fica perdido, então se eu sei que meu nome está escrito no livro da vida se eu sei que há um juízo, por isso que eu preciso crer no juízo eu posso ser diferente eu posso viver a palavra de Deus, eu posso viver contra o relativismo, eu posso viver uma moral, dizendo que a minha moral não está baseada nos meus próprios conceitos, ou nas minhas próprios valores, mas está baseada na presença do Espírito Santo que habita dentro de mim, então eu assumo o direito de ser diferente do mundo, e eu digo, por que eu sou diferente? Porque um dia esse mundo vai ser julgado, mas eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Ah, aleluia, tem crente aqui hoje? Glória a Deus. Terceiro motivo, porque você precisa crer no juízo e porque se você não crer isso vai afetar, porque quando você crê que há um juízo, você deixa a justiça na mão de Deus, tem muita gente que espera vingança, tem muito cristão aí que anda com a vingança no coração, um dia, eu vou, um dia eu vou fazer pagar, um dia eu vou dar o troco, um dia aquela pessoa me paga, mas se você sabe que você tem um justo juízo, você sabe que Deus vai julgar a sua causa você não precisa viver embaixo de vingança, você não precisa viver embaixo de ódio, você não precisa viver embaixo de não conseguir perdoar aquela pessoa, você pode perdoar, porque você sabe que há um justo, Jó disse, eu sei que o meu vingador vive, ele é o nosso Redentor, ele diz na sua palavra que vai enxugar do teu rosto toda a lágrima, aquilo que te fizeram, aquilo que te passaram para trás, aquilo que usaram de maldade, de impiedade, aquilo que zombaram de você, porque você quis ser uma boa pessoa, aquilo que você acreditava, e orava e buscava e as pessoas mandaram você embora te demitiram porque você não era alguém que estava no meio daquilo que eles pensavam ser valores morais atuais você foi quebrado desses valores Deus é justo, juiz e Ele vai julgar toda a causa meu irmão, então descansa no Senhor viva para a glória dEle e deixa o juízo na mão dEle mas se eu acredito que não tem justiça se eu acredito que não tem juízo eu fico tentando procurar meios de punir as pessoas que me ferem, ou eu guardo no meu coração rancores de pessoas que me traíram, pessoas que me magoaram, Deus julga a causa, meu irmão, eu tenho um justo juiz, Ele é juiz, você crê no juízo de Deus, então por que você fica preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer, se Ele vai julgar, deixe Ele fazer e viva a vida abundante que Ele planejou na tua vida. Agora, você concorda comigo? Você deve conhecer alguém que guarda tantos rancores, que fica pensando em vingança o tempo todo, que acha que tem que ser vingado, se justificar, ou seja, buscar justiça própria, mas na verdade que você não precisa disso, porque alguém está sentado no trono, e quando o filho do homem voltar, ele vai julgar todas as coisas. Aí Isso não quer dizer que eu quero que alguém vá para o inferno, não. Eu quero dizer que ele sabe como julgar. Ele sabe como fazer. Eu não sei. Aliás, eu acredito, tem um pregador que eu gosto que é o Francis Chan, ele fala o seguinte: A gente precisa entender que Deus é muito maior e muito superior a nós e muito capaz para fazer os julgamentos que a gente não é capaz de fazer. A nossa justiça é injusta. Nós somos injustos como julgamos, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2, mas Deus sabe julgar os nossos problemas. Quarto, não, terceiro, né? Não, primeiro falei sobre consciência moral, não precisa ter medo de ser diferente, deixar o juízo a vingança de Deus, e quarto, você tem uma consciência, se você crê no juízo, que tem a necessidade de anunciar o amor de Deus, para aqueles que não sabem desse juízo, porque se não há juízo, para que falar do amor de Deus? Mas quando você tem essa consciência que é um juízo, Deus vai te usar para salvar muitos, mas quando você não tem essa consciência, não há por que falar de Deus, aliás, eu já perguntei isso para algumas pessoas que, creem dessa maneira, alguns amigos até, para que falar de Deus? Ah, porque eles dizem para nós, porque nós somos boas pessoas, mas nós não somos boas pessoas, quem nos transformou foi o Senhor Jesus, porque todos os pecados destituídos, estão da glória de Deus, consegue entender esse versículo? Quando eu digo que nós não somos boas pessoas, eu estou dizendo, nós não somos pessoas perfeitas, não somos pessoas boas por nós mesmos. É o Espírito Santo que gera em nós toda a generosidade, toda a bondade, toda a paciência, todo o domínio próprio é fruto do Espírito que habita dentro da sua vida. Então, se eu não creio que há juízo, eu não prego o Evangelho. E essa descrença do juízo tem feito você não acreditar que você tem uma autoridade moral. Não acreditar que você precisa falar do amor de Deus. Não acreditar, querido, que você pode esperar que Deus vai julgar a sua causa. Não acreditar, por exemplo, que você consegue, na verdade, ser diferente pode ser diferente antes dessa sociedade caída, porque você não acredita no juízo. Mas eu estou pregando para a gente sincera que tem dúvidas sinceras. Embora a gente não entenda muito esse juízo, eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala que, quando a gente fala da glória, quando a gente fala desses assuntos finais, quando a gente fala dessas situações onde a volta de Jesus, a eternidade, o céu, é tão transcendente a nossa capacidade de compreender esse tempo que a gente tenta explicar de forma humana aquilo que vai acontecer no mundo espiritual. Por isso que João vai escrever sobre um livro, porque ele está interpretando de forma humana aquilo que só Deus pode fazer. Entende? Entende? ruas de ouro, é uma forma de Deus, de um ser humano explicar para nós, que é tão maravilhoso, tão grandioso, que aquilo que seria mais bonito no mundo, não chega aos pés, daquilo que Deus preparou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e esperam. Amém, queridos? Agora, falando tudo isso, eu cheguei a uma conclusão, que a gente tem que tomar um cuidado, porque algumas igrejas usam o juízo de Deus para perpetuar o abuso religioso embora o juízo seja verdadeiro, embora ele vai acontecer, embora todos os apóstolos falaram sobre isso João, Pedro, Paulo, Jesus falou sobre isso, João descreveu o trono branco Paulo falou do julgamento de Deus, Pedro falou do juízo de Deus algumas igrejas usam isso para amedrontar e dizer, olha, se você não fizer desse jeito, não fizer aquilo, você, você não vai ser abençoado, e usam isso como uma moeda de manipulação das pessoas. E eu não concordo com isso. Eu acho que isso, na verdade, nega o princípio básico da nossa fé. Nós não nos aproximamos de Deus porque nós temos medo do inferno. Nós nos aproximamos de Deus porque nós temos consciência do amor dEle que nos retirou do inferno. Ninguém se aproxima de Deus por medo, a gente se aproxima de Deus por amor quando você é impactado pelo amor de Deus, então sua mente é transformada, enquanto você só tem medo dele é claro que numa fé inicial no início da sua conversão, muitos de nós se convertemos com medo, as pessoas dizem olha você vai para o inferno, então a pessoa então, aceita Jesus, mas chega um momento que isso muda no nosso coração e a gente entende que ele morreu naquela cruz e é graça sobre graça e a boas novas do evangelho é que a gente não tinha saída para isso não tinha como sair dessa, mas ele morreu naquela cruz para que você tivesse vida e vida abundante. Então, o que liga a gente com Deus não é o medo, é o amor. O que faz a gente ser diferente, querido, não é dizer para você, haverá um juízo e você vai prestar conta. Mas é dizer para você, haverá um juízo você vai prestar conta, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Então viva de modo digno o teu nome que foi escrito lá. Porque não foi de graça, foi pelo sangue dele que você recebeu esse direito. E quem crê dá um grande glória a Deus aqui, meu irmão. Amém. Por isso quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer aqui no versículo 1 a 8 de Romanos capítulo 2. Ele fala assim... Portanto, você que julga os outros é indisculpável. Quando eu disse, muitas igrejas usam esse, esse tema de julgamento para julgar os outros. Para dizer, você está errado, você... Já viram isso ou não? Fazendo até abusos com as pessoas. Olha o que ele diz, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas... Visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Por isso, algumas igrejas usam isso para amedrontar as pessoas, mas elas não vão escapar do juízo de Deus porque elas praticam até coisas piores, às vezes. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência? E não reconhece que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. O que, que te leva ao arrependimento é a bondade. É a bondade de Deus que faz você se arrepender. E, na verdade, algumas pessoas usam para apontar o dedo. Falaram assim, olha, está vendo aquela pessoa? Ela está cheia de pecado. Ela está cheia de problema. Mas eu creio assim, quando a gente leva o amor, o amor vence. Quando a gente fala da bondade de Deus, é a bondade de Deus que transforma. Você não precisa é, levar dessa maneira como algumas pessoas querem levar. E diz assim tudo por causa da sua teimosia, do seu coração ensinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, ou seja na medida que você julga, você vai ser julgado na medida que você condena porque não é o nosso papel julgar esse é o papel de Deus é Deus quem é o juiz pesado, né? Quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida a eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Paulo vai dizer para nós que embora o julgamento exista, nós não somos convidados por Deus para ficar julgando nossos irmãos. E que a gente tem que tomar cuidado com igrejas e ministérios que Acabam lançando tanta culpa sobre a vida dos seus irmãos que impedem esses irmãos de fazer aquilo que Deus até chamou eles para fazer. Dizendo: olha, eu sou uma autoridade espiritual na sua vida, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles julgam e matam seus irmãos com críticas e palavras, e essas críticas e palavras, na verdade, revelam que eles mesmos não estão dispostos a mudar. Cuidado com isso. O juízo existe, o juízo é real mas não é o meu papel julgar o meu irmão, não é o meu papel condená-lo, não é o meu papel ficar vivendo, criticando a vida dele, tem gente que gosta de falar, para ele, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa não, Deus vai, vai fazer, deixa na mão de Deus, quatro lições que eu tiro desse texto para terminar, primeiro, use o tempo que você tem, se você crê, se você entendeu que haverá um juízo, para fazer o melhor que você pode, para o Deus que você ama, Vamos repetir junto? Eu vou usar o tempo que eu tenho para fazer o melhor que eu posso para o Deus que eu amo. É isso que Jesus diz aqui no final de Mateus, versículo 25, ele diz assim... Então os justos responderão: Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer, o conselho, tivemos de beber. Quando tivemos com o estrangeiro, te acolhemos a necessidade de roupas e te vestimos. Quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: Diga a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Use o tempo que você tem para fazer o melhor que você pode para o Deus que você ama. Use o tempo que você tem para fazer o melhor que você pode para o Deus que você ama. Essa é uma lição, esse é o melhor que você pode fazer dessa vida. O que a Bíblia está dizendo para nós é que vai haver um juízo, Deus vai julgar para nossa, nossas obras, o melhor que a gente pode fazer na nossa vida é usar o tempo que a gente tem para fazer o melhor que a gente pode para o Deus que a gente ama. E Ele vai julgar segundo isso que você fez. Bom, segunda lição que eu tiro, não é o medo do juiz que nos atrai a Deus. Isso é uma fé simples, é uma fé inicial, é uma fé de quem se converteu agora por medo. Mas uma fé profunda é atraída pelo amor é atraída pela verdade que Deus afastou de nós o juízo, que Ele bebeu o cálice da ira de Deus, quão agraciado você foi por ser restaurado, chamado para a glória de Deus, e essa é a fé que te prende ao Senhor essa é a fé que transforma a vida de um cristão, é quando o cristão fala assim eu entendo que haverá um juízo, eu entendo que eu jamais ia escapar desse juízo que eu não tinha jeito de me salvar por mim mesmo, mas eu agradeço a Deus porque Ele me amou, Ele tem ciúmes de mim, Ele cuida de mim Ele me separou para a glória dEle e eu posso viver para a glória do Senhor, você ama o Senhor querido, você é feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida querido você pode fazer o melhor que você tem com o tempo que você tem para a glória de Deus, quem pode diga amém por isso, querido, agora quando eu não creio nesse juízo, então eu acabo não tendo uma autoridade moral para a minha vida, terceiro, embora eu entenda como será, ou melhor, embora eu não entenda como será o juízo, de que maneira, a Bíblia descreve o trono branco, a Bíblia descreve o juízo de Deus nas nações, ela descreve, alguns teólogos entendem dois juízos, esse juízo, para alguns teólogos de Mateus, seria o juízo da igreja, e depois tem o juízo, mas a maioria dos teólogos que eu leio, existem vários teólogos pregando sobre isso, se divide, diz que esse juízo de Jesus é o único juízo que vai haver, ah, embora eu não entenda tudo isso, de que maneira será, eu, eu sou muito simples, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, cada homem vai se prestar conta, do que faz, porque não é porque eu não tenho capacidade para entender, que o que Jesus disse não é verdade, entende isso? E tem muita gente dizendo hoje para você, que não tem nada a ver, viva como você quiser, faça o que você quiser, mas você vai prestar conta, e se nós tivéssemos essa consciência, talvez não tivéssemos maltratado aquela pessoa, talvez a gente não tivesse julgado aquele irmão, talvez a gente não tivesse traído, roubado, enganado, porque quando você sabe que vai prestar conta, você tem temor ao Senhor. Isso é uma forma de Deus salvar você e restaurar a sua vida. Mas vem uma coisa interessante, tudo isso eu preguei para dizer para você, de uma forma especial, que Deus tem grandes coisas nesse tempo de relativismo moral, onde Deus tem colocado em você a lei dEle e a palavra dEle no seu coração. Então, ainda que você seja diferente, e aí eu termino como eu terminei no cu da manhã, tenha a ousadia de ser diferente. Não espere que pessoas que não entendem sobre isso, que pessoas que não acreditam no que Jesus falou, em gente que não tem a que você tenha com Jesus, que você tem com Jesus, de gente que não tem a experiência que você teve com o Senhor, possa entender o que é o juízo de Deus, mas você que é templo do Espírito Santo, Ele te convence de toda a verdade, Ele te convence de toda a verdade, então crê que eu vou prestar conta para Deus, evita de eu fazer algumas coisas, porque eu tenho temor ao Senhor, creia que eu tenho uma autoridade moral na minha vida, que é o Senhor e a sua palavra, por que é o Senhor e a palavra? Porque quando o Espírito fala alguma coisa para mim, que não testifica na palavra, eu posso ter certeza que não é o Espírito, porque a palavra do Senhor, o Espírito não nega a palavra do Senhor, mas se eu não tivesse a palavra, algumas revelações que eu tenho diante de mim, não fariam sentido, mas a palavra está lá para me ensinar, para me balizar, amém queridos? Agora, tudo isso existe para que você tenha saúde na tua vida, para que você trate melhor a sua família, para que você trate melhor as pessoas que você ama, para que você entenda que essas palavras que você diz, às vezes, para a sua esposa quando está nervoso, você vai ser julgado por isso. Pronto, acabou, falei. Posso ouvir um fala-a-Deus aqui, irmãos? Para você entender, querido, que quando quando você não respeita o teu pai, trata o teu pai que é mal o é mandamento com promessa, você vai ser julgado por isso. E aí, irmão? Você recebe essa palavra? Tem gente que crê? Como isso gera saúde para nossa vida? O temor do Senhor diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Diga comigo, a Bíblia diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". Se eu não temo, eu não tenho sabedoria. E quantos aqui precisam de sabedoria para viver? Então, tema ao Senhor, meu irmão. Tema para a glória dEle. Tema porque Ele te ama. Tema porque Ele escreveu o nome no livro da vida. Tema porque você sabe, querido, que Ele sabe de toda a verdade e você não sabe. Eu sei que essa é uma palavra, às vezes, difícil. Ninguém gosta de vir do juízo. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, evitei problemas de saber que eu vou prestar conta para Deus. Porque quando você é invisível, essa é uma palavra interessante, o que você faria se você fosse invisível? Você pode ser invisível para as pessoas quando você está no seu quarto, você pode ser invisível para as pessoas quando você está sozinho, no seu carro, mas você não é invisível para Deus. E Deus sabe as suas atitudes. E muitas vezes, Deus te avisa, Deus te alerta, Deus mostra para você. Se não fosse o temor de José pelo Senhor, talvez ele não tivesse se tornado José. A falta de temor tem roubado muitos sonhos de Deus para a vida das pessoas. Tem gente hoje que está como José, na casa de Potifar. Está dividido, assim diz o Senhor, entre fazer o que é certo, o que Deus falou no seu coração, entre o relativismo moral dessa sociedade que diz que você pode fazer o que quiser. E se Deus não te desse essa palavra hoje, talvez você não ia dizer para essa pessoa, para essa circunstância, para esse amigo, para esse trabalho, você não ia dizer, hey, como eu posso fazer mal, a um Deus que me ama tanto, é o temor do Senhor, que fez José, chegar até o governo, é o temor do Senhor, que fez José, salvar a família toda dele foi o temor do senhor que fez ele chegar e perdoar os seus irmãos e dizer assim não foi vocês que me venderam para cá mas foi o senhor que me enviou para gerar salvação o temor do senhor querido está livrando pessoas aqui hoje está salvando pessoas aqui hoje está restaurando casamentos aqui hoje está fazendo pessoas se perdoarem dentro das suas casas está fazendo pessoas entenderem que Querido, que Deus tem um governo para pôr na sua mão, como José recebeu o governo. A falta de temor, querido, de Saul fez com que ele perdesse o reino, mas o temor de José fez com que ele vivesse o governo do Egito. Meu irmão, querido, entenda isso. Quando Davi perdeu o temor ao Senhor ali e ele andou pelos caminhos que não devia andar, Deus veio restaurar o coração dele, mas não por meio de simplesmente dizer ok Davi está tudo bem houve consequência seu filho pecou contra ele porque ele havia se desviado do princípio do Senhor hoje eu digo para você Deus te trouxe até aqui para dizer para você não é para a esquerda é para esse lado que você precisa ir não é para essa direção é para outra porque eu plantei dentro de você o meu temor eu plantei dentro de você a minha sabedoria as pessoas não vão concordar com você as pessoas vão dizer para você que você está perdendo uma grande oportunidade mas Deus colocou dentro do seu coração, a lei dele a palavra dele, para que você pudesse viver o governo que ele tem para a sua vida, ninguém aqui nessa noite, perderá o governo de Deus, por falta de temor, mas viverá as promessas que Deus tem para a sua vida, segundo a palavra dele, em nome de Jesus seus sonhos não serão roubados seus objetivos não serão destruídos as suas conquistas não serão levadas embora, porque o princípio do temor amor ao Senhor, é a sabedoria que vai fazer com que você tenha sustento na, no seu sucesso, porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas pensam que talento é o bastante, mas talento não sustenta o sucesso o que sustenta o seu sucesso é o caráter de Deus plantado na tua vida, hoje e sempre Aleluia Aleluia então Deus coloca o temor na minha vida nessa noite e fala, filho, lembra que haverá um juízo, para que eu possa viver o governo, a autoridade, os sonhos, manter aquilo que você já conquistou até hoje. Quando Sansão, querido, perdeu o temor, e ele se envolveu com Dalila, e ele escanceu do seu voto de Nazireu, faltava só um voto para ele quebrar, ele quebrou o primeiro, o segundo, no terceiro voto que era cortar o cabelo, ele não temeu, ele não se resguardou, e aí você sabe o final da história, o que a Bíblia está falando para nós, é que você pode ter muito potencial, você pode ser cheio de força, você pode ser cheio de vigor, pode ter um título de juiz, mas se você não tiver o temor do Senhor, você vai ser potência sem controle, você vai viver para ser destruído, vai acabar acabando sendo destruído, mas quando o temor do Senhor habita dentro do seu coração, ninguém rouba o plano de Deus para a tua vida, ninguém rouba o sonho de Deus, aleluia, aleluia, eu creio, eu creio que quando Deus fala assim, filho, segura aí que eu estou vendo, Deus está me gerando bênçãos, Deus está fazendo eu guardar, viver aquilo que Ele plantou na minha vida, Ele está fazendo eu entender, que sem esse caráter, eu não posso sustentar o sucesso, quanta gente você conhece, de muito talento, de muito sucesso, mas que perdeu o seu caráter, e porque perdeu o seu caráter, você nem lembra mais, onde foi parar, o que sustenta o teu sucesso, é o caráter, e o que gera o teu caráter, é o fruto do Espírito, porque a bondade, a paciência, a generosidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, o amor é gerado pelo Espírito Santo. E é isso que forma o teu caráter, querido. E o caráter que ele gera em você, sustenta o sucesso que Deus tem para a tua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Se você recebe, levante sua mão aí, diga aí. Eu creio no juízo de Deus. E eu creio porque eu sei que o juízo de Deus tem me livrado de muitos problemas. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Aleluia! Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Adoro, Adora, adora. Adora, como quem sabe que o nome está escrito no livro da vida. Tem seu nome escrito no da Vida, levante sua mão e adore. Quem já pisou? Quem? Quem? Quem já pisou no Santo do Santo? Em outro lugar. Não sabe. Não sabe. minutos eu pregar e depois no final você fala legal e a vida continuar igual Deus quer gerar a transformação na sua vida você crê nisso ou não então hoje eu quero dizer para você talvez Deus tenha te trazido aqui para te lembrar do temor não é porque você como eu disse eu estou pregando para pessoas sinceras que têm dúvidas sinceras e que amam a Deus que não entendem muito bem como essas coisas vão acontecer como eu disse para você às vezes é até difícil para mim entender algumas coisas, mas sabe o que eu creio? É que eu sou muito simples, se Jesus falou, está falado, mas às vezes Deus vem e fala assim para nós, ei filho, você está esquecendo que você vai prestar conta, e se Deus tem falado alguma coisa com você, que talvez você não tenha feito o melhor que você pode, com o tempo que você tem, para o Deus que você ama, talvez Ele te trouxe aqui para dizer, ei, para aí, não abre essa porta, não liga esse computador hoje, não assiste esse filme agora, Deus pode fazer isso, não fala assim com a tua esposa, ei, não trata seu filho assim, não trata seu pai assim, não trata a mulher que te serve café desse jeito, eu creio que Deus fala com a gente nos detalhes, e você fala, mas por que eu não posso tratar essa mulher que me serve café desse jeito? Já viu gente falar assim? E alguns vão dizer: é porque é falta de educação. Também, é verdade. Mas porque você vai prestar conta. <risos> viu como pensar no juízo de Deus para um monte de problema na nossa vida? Por que, é que você não pode falar mal daquela pessoa? Ah, eu falo mesmo. Eu sou assim, esse é o meu jeito Eu só estou falando um pouquinho Para as pessoas saberem a verdade Você vai prestar conta Romanos diz, como eu li agora, capítulo 2 Você vai ser julgado Por aquilo que você julga Porque na medida que você julga Você se torna indisculpável, Porque comete os mesmos erros De quem você julga Uau, que palavra, que sabedoria E Deus te trouxe aqui E falou Filho, eu tenho bênçãos eu tenho governo, eu tenho autoridade Eu tenho sonhos com você Eu tenho sonhos com seus filhos Eu me lembro quando meus pais brigaram E ele saiu de casa Eu era muito garoto ainda, pequena, De criança E eu fiquei com muito medo Para mim o meu mundo ali tinha destruído Minha mãe muito doente, meu pai fora de casa Cada dia tinha uma empregada nova Dentro da minha casa Uma mulher que eu não conhecia Uma pessoa estranha, eu era pequeno eu só me lembro de achá-las estranhas porque elas estranhas para mim e um dia eu tirei uma palavra eu era garoto eu fui para o meu quarto, não sabia o que fazer abri a Bíblia em qualquer lugar e Deus falou que da árvore que tinha sido cortada ele ia fazer um renovo e eu fui correndo para o quarto da minha mãe e eu disse para minha mãe mãe, mãe, mãe a nossa família foi cortada mas Deus vai fazer um renovo e quando eu comecei a ouvir essa palavra, quantas coisas vieram na minha vida, para me desviar, me afastar, quanta revolta, quanta tristeza, quantas dúvidas a respeito do amor de Deus, porque que Deus permitiu que meu pai saísse de casa, porque que Deus permitiu que minha mãe ficasse doente junto, não bastava meu pai ter saído de casa, mas eu aprendi, depois de tantos anos com o Senhor, que foi o temor ao Senhor, que me livrou, e que me trouxe até aqui, e o pouco que eu tenho, minha família, minha casa, minha esposa, minhas filhas, só foram sustentados, não por causa do talento, não por causa da habilidade, mas por causa do temor do Senhor, não foi assim com você também? Não foi assim que você, Deus guardou a sua vida? Então hoje eu quero falar com você, que é uma pessoa sincera, que tem dúvidas sinceras, se Deus falou com você, e é tempo de você redobrar o temor ao Senhor, embora aquelas pessoas que você gosta, os seus amigos vão dizer que você está cheia de tabus agora, que você foi na igreja lá daquele pastorzinho, e ele colocou um monte de coisa na sua cabeça, mas você sabe, porque quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, se Deus está falando com você, que é tempo de você retomar o teu temor, e essa semana você vai se entregar para isso, vai orar, vai pedir para Deus revelar alguma coisa na sua vida, que você sabe que você precisa deixar, eu quero só orar com você, e selar essa palavra no seu coração, se Deus está falando com você agora, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar com você, ponha bem alto, segura aí a tua mão no alto um pouquinho, quero ver a tua mão aqui, e você vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, eu entendo que eu devo fazer o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho para o Deus que eu amo e eu sei que essa palavra veio na minha vida para me guiar para me abençoar eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e é por isso que eu tenho ousadia de ser diferente Do que essa sociedade Que eu vivo Em nome de Jesus A tua presença teu, Meu temor ao Senhor Me garante As bênçãos Em nome de Jesus Dá um grande glória a Deus aqui Exalta o Senhor